0: Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social. Al mismo tiempo, resaltar que cada situación tiene una posible solución. Troubles and Youngs es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio. Hola amigos, bienvenidos sean nuevamente a Troubles and Youngs, la voz de los jóvenes a través de un micrófono. Este podcast es patrocinado por la Asociación Civilesgo, Estudio, Gestión y Opinión. Hemos estado un poco desaparecidos, pero ya estamos de vuelta, y les anuncio que se vienen más colaboraciones, además de que Troubles and Junks tendrá una colaboración especial con Propósito juvenil Jóvenes Agentes de Cambio, un proyecto que tiene como finalidad reunir voluntarios de todo México, así como de Latinoamérica para que realicen acciones que promuevan los derechos humanos, la democracia, la participación ciudadana y los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que Troubles and Youngs será el espacio en el que estos jóvenes líderes podrán expresarse y mostrar sus propuestas. Estoy realmente emocionada por el nuevo rumbo que está tomando este podcast, así que no dejen de escucharnos. Sin más, vamos al nuevo episodio.
1: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Troubles Jóvenes, la voz de los jóvenes a través de un micrófono. Este podcast es patrocinado por la Asociación Civiles Go, Estudio, Gestión y Opinión. Hoy nos acompaña Cristian, un chico talentoso, creativo y apasionado por el cine y la música. Un joven que ha sido cautivado por el arte. Viene a compartirnos su experiencia en la creación de contenido cinematográfico y musical. Nos hablará de la importancia que tiene el arte en la vida de los jóvenes. ¿Y cómo es que el arte ha influido en su vida? Pues, démosle la bienvenida. Cristian, gracias por estar aquí, por venir a compartirnos sobre este tema. Pues, bienvenido. Y el micrófono es todo tuyo. Pues, cuéntanos a qué te dedicas, de dónde eres, de cuántos años tienes y, pues, por qué quisiste venir a compartirnos sobre este tema.
2: Muchas gracias, Carla. Pues, primero, igual, bueno, gracias por invitarme a compartir aquí con tu audiencia. Y, pues, como ya mencionas, mi nombre es Cristian. Estudié... Ingeniería en Audio y Producción Musical en la Universidad de Montreal. Eh, tengo 24 años y soy de aquí, de la ciudad de Morelia. Y principalmente me gusta, como este tipo de podcast, conversaciones, pláticas entre personas para conocernos más, saber cómo es la cuestión creativa, eh, porque pues todos somos creativos, pero sobre todo poder expresar y comunicar en este espacio para motivar a más jóvenes a que luchen por esos sueños y esa pasión.
1: Sí, pues ya he visto que el arte es como el medio que nos permite muchas veces expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestros sentimientos. Entonces, cuéntanos, ¿para ti qué es el arte?
2: Ok, para mí el arte, en lo personal, es una expresión meramente pues, humana, ¿no? Se ha intentado como con esto de máquina, inteligencia artificial, pero para mí el arte es una expresión humana. Es algo que el ser humano tenemos incluso en nuestro ADN, ¿no? de, desde la antigüedad, en las cavernas, donde estaba todo este tipo de pintura, el resto. Pero para mí el arte es un, una forma de expresión humana en la cual queremos transmitir algún mensaje o un sentimiento, pero es transmitir
1: y entonces, ¿de qué manera ha permitido el arte que tú puedas expresarte? O sea, ¿cómo te has expresado a través del arte? Ok.
2: Pues mira. Yo me he expresado pues, cuando te sientes triste, ¿no? Que estás como de bajos que te sientes un poco pues, de bajón, ¿no? Como quien dice. Deprimido. Deprimido. Y pones a escribir una canción, o te pones a escribir tus ideas, y empiezas como darle sentido y empiezas a a sacar todo lo negativo de tu cuerpo, ¿no? de tu mente, y empiezas a plasmar ya una idea. Incluso ahorita en lo que estamos viviendo en esto con la pandemia, pues ya ves que se ha aumentado mucho el índice de ansiedad, de depresión, y para mí me ha permitido poder sobrellevar esta, esta pandemia con mi creatividad, por decirlo así, en poder realizar otro tipo de, de cosas.
1: Sí, pues se ha visto que el arte te da muchos beneficios, bueno, a las personas les da muchos beneficios, desde que puedas expresar tus sentimientos, tus opiniones, como también pues, que este, hacerte más sensible, o sea, hacerte más sensible hacia las cosas, hacia tu entorno. Entonces, para ti, ¿cuáles son los beneficios que aporta el arte a los jóvenes?
2: Pues como tú mencionas, nos hacen como sentir más humanos, ¿no? Te digo, es una emoción humana y es algo que nos hace humanos, entonces nos hace sentir vivos al menos para mí que hace sentir vivos porque todos nos sentimos enamorados nos hemos sentido atraídos pero también eso nos transmite el arte, ¿no? vemos pinturas que nos dan tranquilidad, que nos dan enojo, que nos dan un sinfín de emociones, pero sobre todo el arte es muy noble que incluso hace que a jóvenes puedan ser emprendedores, puede ¿no? ser visto, por ejemplo, en redes sociales, que se da mucho esto de personas que venden fundas como personalizadas, de tu perrito, de tu novio, de tu novia, y ya tienes algo único y una pieza artística hecha por una mano mexicana en tu celular, ¿no? O quien no se ha sentido identificado también con una canción, y artistas que lo han dicho, que la música les ha salvado la vida, ¿no?
1: Bueno, eh, tú comentabas que dedicas a, a esta cuestión del cine Entonces, ¿cuál crees que ha sido la influencia que tiene el cine en los jóvenes?
2: Uf, fíjate que yo siento que pues, todos estamos como influenciados, ¿no? Por, ya sea por alguna película o algo Pero yo siento que siempre es generacional O sea, es de generación Y, por ejemplo, puede ser de manera positiva o negativa Y en lo personal espero que sea positiva para todos los que nos escuchan pero son como este tipo de emociones que te hace sentir como el protagonista ¿no? que te hace vivir a lo mejor una vida fuera de lo que tú estás como acostumbrado conocer lugares en eh, medio de una película o también este, sentimientos que no sabías ¿no? que cuando ves una película odias al personaje y no sabías que podías ser tanto una persona también no se vale, pero siento que lo que les transmite a los jóvenes es mucho.
1: Sí, como esta parte que comentas a mí me pasa con los libros que estoy leyendo y pues ya te enamoras del personaje, ¿no? También como dices, ay, odio a tal personaje por cómo es, entonces... Pues esa parte de, es muy padre también. A través de, de estas cuestiones artísticas tú puedas este, pues sacar tus sentimientos. ¿no?
2: Claro, pero por ejemplo en el, en el libro a ti te toca imaginarte el personaje, a ti te toca imaginártelo como el autor te lo está describiendo, pero ya en la película tenemos ya, ¿no? O sea, la Victoria, tenemos al galán, a la chica guapa, y ya no nos toca pensar cómo nuestra mente se veía. Entonces también es como este poder creativo que tenemos nosotros los las personas de poder imaginarnos también nuestra historia.
1: También se, se comenta, bueno cuando estaba leyendo respecto del arte y el impacto que tienen los jóvenes, decía que eh, a través del arte, en esta cuestión más específica de las producciones cinematográficas se establecen mensajes. Entonces, ¿qué impacto tienen los mensajes audiovisuales en la vida de un joven?
2: Yo creo que es como un mensaje, pues tiene que ser positivo, ¿no? O también hay personas que les pega también como sea negativo. Pero los mensajes les pegan conforme yo siento el momento en el que están, ¿sabes? Porque si tú estás triste y te llega un mensaje bonito, no lo vas a captar. En cambio, si te llega un mensaje positivo en un momento que lo necesitas, esa película te marca tu vida y dice o sea, es mi tu favorita, sí, ¿no? Es, es mi soundtrack, <risa> <Sí>. <risa> como dice, ¿no? Mi música es mi soundtrack pero en este caso la película te aporta algún mensaje. Entonces, muchas películas tienen un mensaje que si nos ponemos a escuchar o a ver, realmente podemos recibir ese mensaje como el director o el pianista nos está tratando de dar a entender un mensaje, ¿no?
1: Bueno, pues eso también está muy ligado como a la educación cultural que muchas veces te pueden dar una película. Entonces, ¿cómo es, cómo es que esta educación es, es cultural está ligada con una película de cine?
2: Lo vemos como, por ejemplo, los documentales, ¿no? Que es como mucho de contarte la historia de algún pintor mexicano, pintora mexicana, a eh, la biografía de algún artista. Pero, por ejemplo, algo como muy sonado y un poco reciente, y las fechas, pues, Día de Muertos, ¿no? Tenemos lo que es Coco, una película con una cultura mexicana, americana, <risa> pero, pero que de, demuestra, ¿no? La cultura, de México. La cultura de México, incluso como los panteones, cómo están hechos que te hacen como sentir como si estuvieras en Pascua, ¿no? Tenían por
1: ahí la chancla de la abuelita, la
2: chanca de la abuelita, ¿no? Que salía es sí. como algo cultural que tenemos aquí en México y fue como super captado, ¿no? y que nosotros como mexicanos nos identificamos y creo lo va de decir la chancla de la abuelita y nos da risa. El cine pues, siempre va a ser como la cultura y en el momento que nos estamos encontrando.
1: Bueno, te tengo que preguntar, ¿eh? no me voy a quedar con la otra. No sé si has visto la película el, Calama, el Juego del Calamar o la serie, creo que es
2: una serie Sí, la serie. Entonces
1: pues esta cuestión del mensaje que transmite, ¿no? De que pues sí está... ¿Cómo haces todo lo posible por uh, 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 agarrar dinero y salvarte de las deudas okay. sin importar que tu vida corra peligro? Entonces, no sé para ti qué, qué, qué me puedes comentar al respecto. Porque mi hermana me comentaba que una niña de donde trabaja es una niña que a una de las muñecas le estaba cantando como la canción de... Luego, la... ¿no? y que pues, entonces le cortaba la pata a una muñeca entonces digo ¿hasta qué punto está impactando como está este contenido en, en la sociedad? no sé, tú que me puedas decir al respecto
2: pues cómo recibe mensaje en no este caso una niña y yo te aseguro que la niña no la hace con la maldad ni con nada ella lo hace como por divertirse sentir que está en una película <risa> pero fíjate que al final no lo entiendo, o sea, si ¿sí lo has visto
1: yo vi como dos capítulos dos
2: mexicanos. capítulos, ok entonces, pues quién sabe quién te audiencia quién sí ha visto, quién no, y pues no, evitar hacer spoilers pero al final es lo que no entiendo ¿no? que es una persona así como alerta de spoiler ¿eh? y quieren mute <risa> pero no sé cómo desintonizar de este que quería o que se sentía triste, como vacío y llenaba ese vacío reclutando a personas para jugar. Un juego que, pues, él era inmortal, pero <risa> intocable, por decirlo mejor. Pero las demás personas morían. Y llegamos como a un dilema moral, ¿no? De qué es correcto. Porque incluso si alguien muere, ponen más dinero.
1: Ajá, sí, eso sí lo alcancé a
2: Entonces, pues, llegamos a este dilema como Hasta moral. que al final,
1: pues, el que gane. El que gana
2: se queda todo y, todo. y el último, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una vida, pues, tiene precio? Entonces Ahora sí que el mensaje es como lo pone la persona Esperemos que no lo vea alguien que quiera hacer daño Pero
1: Sí, porque pues ha visto ah, bueno, Críticas respecto a esta cuestión De que influyendo como sí. Esta parte pues
2: Y dicen que era un juego como coreano O sea que es como un juego que se jugaban los niños de antes Obviamente sin matarse Ni hacerse daño Pero pues es como el fin de entretener, ¿no? La ciencia ficción, de darle como un entretenimiento a la gente a base de...
1: Ok, bueno. Y pues ahora sí ya, más como adentrándonos a lo que tú eres, te dedicas, ¿cómo ha influido el cine en tu vida?
2: Ok, por ejemplo, yo como te comentaba, yo trabajaba antes en un cine y por ejemplo, algo que me influyó muchísimo en esa etapa que estuve trabajando era ver pasar a los directores cuando hacían el festival de cine y todo, ver actores, ver a los directores, conocer a toda esta gente que hace la magia. Porque en la carrera nos decía un maestro que nunca perdiéramos esa magia. Porque nosotros vemos al villano, vemos al héroe, pero siempre hay eso, ¿no? Un villano y un héroe. En la vida real a veces no vemos un héroe un villano, siempre estamos alados, <risa> malas rachas, pero muchas veces tenemos que, que luchar nosotros por ello y ser unos héroes entonces a mí me influyó muchísimo a buscar, a ser protagonista de mi historia y yo luchar por lo que realmente quiero ¿no? que me apasiona porque vemos que en la película se muere el, el abuelo de tal persona y le dice haz lo que yo nunca pude hacer y te quedas con esa impotencia de decir ¿Qué? O sea, ¿qué puedo hacer? Solamente nos regresa la realidad de que nos sentimos inmortales, de que nunca nos va a pasar nada y caemos en que realmente solamente tenemos una oportunidad de ser felices.
1: Sí, como dices, pues te ha permitido como contar tus, tus propias historias.
2: Sí, ¿no? Conocer a más protagonistas, conocer a más actores, pero sobre todo, siempre llevándote algo de cada quien, porque yo creo que siempre. Por muy pequeño que sea algo, aprendemos mucho de alguien. Entonces, el cine ha influido muchísimo a darme cuenta de valorar cómo realmente una vida pues, se acaba en una película, ¿no? Y de aquí nos damos cuenta de que ahorita estamos y mañana no sabemos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo es el proceso de creación de un cortometraje? Porque tú me comentabas antes de, de grabar esto que pues, estás en, creando o produciendo un, un cortometraje. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de creación?
2: Sí, mira, por ejemplo, aquí yo estoy como más enfocada en la cuestión sonora. Ya los productores fueron los escritores, es que hicieron el guión. Entonces, pues primero para hacer un cortometraje se necesita una idea. Esa idea se necesita escribir, se necesita pulir, se necesita checar. Tú lo sabes, ¿no? Me comentabas que estabas escribiendo, entonces sabes cómo es el proceso de escribir, borrar, escribir, borrar. Entonces, ya que tenemos el guión, hacemos una preproducción, que es para saber qué necesitamos, el arte, si te quieres como clavar mucho en el perfil psicológico de tus personajes, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a tener tu personaje...? que lo va a detonar a ser una obra mala, ¿no? O que va a tener tu personaje que lo va a detonar a ser una persona muy linda el resto de la vida, ¿no? Entonces, darle forma a tus personajes y tener toda una preproducción para conocer la producción, ir a campo y grabar. Ahorita estoy como contándolo muy por encima. Entonces, nos vamos a, a grabar. Aquí ya ocupamos que eh, la persona encargada de fotografía, nuestro director precisamente, que es el que tiene la visión, la idea, la dirección y también tenemos que tener en cuenta el sonido ¿no? que a lo mejor tú también me vas compartir de que muchas veces pensamos en otras cosas y no contamos con otras y resulta que es el 50% de nuestro trabajo ¿no? o sea, hacer un proyecto audiovisual, ya sea cortometraje o algo este... Es un trabajo de todo y si te pasa algo...
1: Sí, es trabajo en equipo, es trabajo <risa> de muchas manos, o sea, tienen que estar muchas ahí para que puedas crear algo. Que realmente sí, sí pegue pues...
2: O sea. Sí, que tenga algo que quiera impactar, ¿no? Dar un mensaje, o entretener o lo que sea. Entonces ya cuando estamos grabando, estamos produciendo, pues por ejemplo yo estoy de encargado del sonido, entonces pues yo tengo que estar cargando mi boom, estar enfocando al al protagonista sus diálogos tener ambientes para recrearlos en pues, producción eh, por ejemplo ya si nos metemos en la cuestión de la post ya que ya hemos grabado todo, tenemos nuestro sonido pues ahora hay que recrear ¿no? los escenarios, por ejemplo, muchas veces vemos precisamente esta magia que comentaba mi maestro que vamos perdiendo que es darnos cuenta de lo que escuchamos es falso ¿no? de que Vemos que se agacha un actor y están haciendo un poli, que un poli es nada más que raspar tu ropa con el cuerpo, ¿no? Para que sincronice. Que se escuche un trueno, agarro papel aluminio, lo pongo en el
1: micrófono. O sea que no eres,
2: tengas que hacer sonido de los pajaritos y eso. Sí, no te pones así, va O agarras tu micrófono en la área en la que estás, porque, por ejemplo, pasa que cuando grabamos esta cortometraje en Tlapujawa, había un sonido muy particular que no había como muchos. Pájaros, pero los que diera como típico de la región. Entonces, no puedes meter un pájaro de Morelia que es como un poco más ruidoso allá en la ciudad, digo en Tlapujagua, perdón, que es como más sigiloso, más neutral. Entonces, pues te enfrentas a este tipo de dilemas si te quieres poner estricto, ¿no? También hay que sincronizar pasos, que recrearlos si se te da en un audio, si es necesario, y luego, pues de ahí también componer una banda sonora. Por ejemplo, en este cortometraje pude participar con un amigo, Daniel, que él se aventó toda la cuestión creativa de sonorización del cortometraje. Y la verdad es que también la banda sonora fue un papel importantísimo en, en la cuestión...
1: Pues para, audiovisual. para dar el mensaje, lo ¿no? que quieres transmitir, pues, supongo que también tienes que tener cierto cuidado en esa parte de los sonidos uh -huh. y todo para que el mensaje sea como realmente la persona que escribió el guión quiera que se transmita
2: eso. Sí, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando vemos películas de terror, ¿no? Me pasaba que estaba viendo la de Halloween y veías cómo iba llegando Michael de la habitación y un ruidote, ¿no? Que se escucha y realmente eso es lo que te asusta. No te asusta tanto la ver cara. Al, al asesino con la máscara, sino el ruido. Entonces, pues es como jugar con las emociones, querer transmitir tristeza, Si hay una escena de tristeza, transmitirla. Si hay una escena de alegría, transmitir alegría. Transmitir esas sensaciones que el director y en este caso el actor te están como reflejando. Incluso había visto en este entonces, por ejemplo, si no has visto la película Roma. Sí. Sí, por ejemplo, es que fue como muy criticada, ¿no? De que yo no la entendí yo no yo me gustó. Que... No. <risa> o sea, pero pues entendemos con lo que Alfonso Pablo trató de hacer. Fue como una película. De su, de su ciudad donde él vivía como por ejemplo ahorita si hiciéramos una, un cortometraje del de, de fraccionamiento pues le pondríamos el nombre y todo y a lo mejor las personas que viven en él van a saber cómo, cómo es vivir aquí ¿no? cómo era la época y todo pero algo que tiene Roma en su sonido es esos detalles como estéticos que a lo mejor no notas pero el ingeniero, nos mencionas en el buen nombre del ingeniero, que el microfonión, este, electrodomésticos de la época. O sea, fue alguien que se fue realmente a esa melancolía y esos sonidos, porque tú creces con un sonido de tu casa. Y dices, es que mi casa tenía este sonido, ¿no? Y llegas a, dejas de vivir en la casa de tus papás si y vives en tu propia casa, y ahora tiene tu sonido, Escúchame. tu silencio y los electrodomésticos también no son <risa> tan es que ni ruido hace pero son esos los detalles que hacen que a lo mejor nadie nota nadie presta atención pero son los detalles que te suman mucho a tu obra y te transmiten mucho porque yo creo que si Cuaron que ya transmitía una película en la cual era como vivir en toda esta época no que fue como el 2 de octubre y todo esto pues también poner los electrodomésticos de la época que es como agregarle esa nostalgia a su trabajo.
1: ¿Y qué es lo más difícil que te enfrentaste o que, bueno, todavía sigues grabando?
2: El... El, el proyecto ya quedó grabado, ahorita estamos en la posa.
1: ¿Y qué fue lo más difícil que te enfrentaste al momento de que lo estabas que lo estaban produciendo?
2: Híjole, no sé si lo pueda decir, no sé si me odian. <risa> pero fue que no llevaban un cable. <risa> ahí
1: se arruinó todo.
2: Ahí se arruinó todo y una atención. Pero yo creo que lo más difícil fue grabar en, en el clima pesado de noche, que es mucho frío. La, la actriz tenía un vestido porque la requería la escena y para mí fue como realmente muy valioso todo eso que le hizo de ella de su trabajo como de estar descalza caminando en piedras ya has visto como la agua como es, son las calles descalza andar trabajando con eso y estar aguantando el frío y estar con el micrófono cargando y estar ahí unos minutos grabando y congelarte y después entrar en calor y luego como no se cerraban algunas calles era como de le vamos a quitar aquí la luz vamos a quitar la planta porque por ejemplo, el audio me lo bueno, contaminaba la planta, ¿no? Conocemos que la planta hace mucho ruido cuando la prenden, pero ocupamos electricidad. Entonces era como estar yo dos, tres tomas y grabar, y después todos se callaban. Y yo otra vez la actriz volvía a hacer otra vez el correr, ¿no? La agitación y todo eso. Entonces yo creo que fue uno de los problemas como de los que te vas enfrentando. Sí, supongo que sí es un trabajo
1: muy <risa> cansado, pero pues también hay partes en las que se disfruta esa parte de. Sí, sí, De mucho. Estar grabando y estar ahí, enfrentándote a problemas, y al problema, al clima, que la luz y todo.
2: Al clima de cuestiones que... técnicas y lo bueno fue tener otro compañero, a Daniel, que teníamos que atorarle y teníamos que solucionar todo porque es como de no vamos a detener todo esto por un detalle, ¿no?
1: Por un cable que... Por no. un cable. Sí, pues también es trabajo de muchas personas, y de muchas horas, de muchos días y como dices a veces. Lloviendo, con calor, frío, sin comer, Malcomidos.
2: sin dormir. Y fíjate, pasaba algo curioso. Nos llevaban la comida y, por ejemplo, tipo nos llevaban la comida a 9 de la mañana, el desayuno, ¿no? Y llegábamos al hotel como a las 10-11 y ya estaba fría. Y era comer comida fría, dormirte en una sábana suya. Entonces son como esas cosas en las que andas mal comido y todo, pero realmente vale la pena la experiencia y sobre todo el rodearte también de personas que tienen esa pasión para lograr un objetivo en conjunto.
1: Sí, supongo que cuando ya ves el resultado, que ya terminaste todo, pues has de sentir como que, no sé, una satisfacción, felicidad.
2: Sí, fíjate que pues, este reto consiste de hacer la producción y la postproducción en 60 horas. Entonces, imagina el reto de grabar seis minutos, pues realmente es nada, ¿no? En tiempo. Pero seis minutos son casi tres días para grabarlo, tomando en cuenta de que ocupamos grabar de noche porque es un thriller, ir a las vacaciones, en moverte, incluso eso. Yo creo que era uno de los problemas que nos enfrentamos, de que teníamos que ir a un templo que estaba por la antigua mina, algo así. No recuerdo bien el tempujahuar. Bueno, y el acceso era como difícil, o sea era muy muy difícil de poder llegar incluso la camioneta cuando fuimos a la cabaña que teníamos que hacer una grabación se estaba quedando medio camino y era de no, pues no nos dejes abajo porque imagínate cargar todo el equipo de iluminación y todo lo de arte pues estarlo cargando pero al final de las 60 horas cuando terminamos a las 3 de la mañana porque era todo el día Ver un adelanto de todo el trabajo que se logró con la iluminación, con la actriz, con todas las personas que hicieron ese trabajo posible, perdón. Ver el resultado y ver el avance te, te da como una sensación de, primero, tranquilidad, de que ya lo cumplí en el tiempo
1: ¿Esperían? que pedían.
2: Pero también te da muchas sensaciones, ver tu resultado, ver tu trabajo. Y ver cómo eso sumó al trabajo, porque cuando lo están grabando, pues ves a la actriz corriendo. Tú lo ves de una perspectiva diferente a una cámara. Tú también podrás saber cómo es diferente la perspectiva en cámara, ¿no? Entonces, te da, un, te da como una sensación de decir, se logró y se hizo.
1: Y pues, todo esto es como, bueno, a mí me, me apasiona también como esta cuestión de, de todo el trabajo que hacen las personas para lograr un resultado, ya sea una foto, una producción cinematográfica, una canción, entonces, no sé, como que ahorita que me estás contando digo, no. admiro a todas las personas que dan todo por un resultado. Y al fin y al cabo el resultado es para todos, porque también sí. pues, vamos a ver ese corto, vamos a ver esta película, vamos a escuchar esa canción, entonces
2: y, y, y todos suma a esas personas. <risa> Yo también admiro mucho las personas con las que trabajé y también admiro mucho las personas que están allá afuera también haciendo eso porque es difícil y como tú bien dices no estar mal comido mal dormido y tener que estar rindiendo no a veces te toca estar a veces nos quejamos de que Ay, tengo que ir a la escuela ocho horas tengo que ir a trabajo ocho horas pero aquí realmente son 16 horas 20 horas no y vale mucho la pena y aprendes mucho, conoces mucha gente, lugares que nunca imaginarías que existían, no porque en esta escena de la, del cortometraje hay un templo que está abandonado y realmente es un escenario que tú lo ves y, y sí te da miedo, o sea, yo que estaba ahí, que estaba grabando también a, la a las 3 de la mañana, pues como no te va a dar miedo. Eh, escuchas una piedrita por ahí y dices, ay ya me hayan, <risa> ya, ya me hayan... <risa> y, y es lo que influye el cine en ti no también, o sea, ese miedo a bañarte con los ojos abiertos o sea, porque ya piensas que va a llegar el asesino y te mata ahí en la ducha ¿no? <risa> entonces sí realmente conoces lugares que no sabes que existen en tu propio estado también
1: bueno, pues muchas felicidades por el proyecto que que están, bueno, que próximamente va a salir. Gracias. Y también nos comentabas que te has dedicado como a esta cuestión de producción musical. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es el proceso para que los músicos puedan subir contenido a plataformas digitales?
2: Ok. Un poco similar, ¿no? A la audiovisual se ocupa un, una idea, en este caso se ocupa una canción. Eh, se ocupa un artista ya con una idea clara de lo que él quiere, por ejemplo, si nada más llega con una canción y ocupa la composición, del, de la armonía, del, del piano, de qué quiero, qué no quiero, este, pues ya te ahorras un trabajo, ¿no? En caso de que llegue nada más con la pura canción y diga, ¿qué podemos hacer? A ti te toca ya proponer una idea, ¿no? Un concepto con, con lo que él tiene. Obviamente, si es una canción que habla de desamor, de tristeza, pues no vas a ser una melodía feliz, ¿no?
1: Que te ponga a bailar. Que te ponga a
2: bailar o que, pues, sí pasa, ¿no? Sí, sí llega y este, Pero, por ejemplo, ya en este caso, llega con una canción, se sienta a trabajar detalles, si se quiere, si no, directo a grabación. Eh, ya una vez grabando, pues, ya si requiere grabar instrumentos, si sí, va a ser todo digital. Eh, un poco de sintetizadores, etcétera, pues ya no. Después pasamos a esa cuestión ya de grabación, un poco de edición, no, a ver qué qué arreglos se pueden hacer, que ya no, qué podemos, incluso te puedes regresar, no es lo idóneo, pero si sabes que no me gustó, hay que regresar, no. Entonces ya una vez que tengamos cubierto todo eso, pasamos a una mezcla pasamos a que un ingeniero en mezcla sea el encargado de darle sentido a la, a la pieza porque pues tú vas a escuchar todas así crudo, no todos los sonidos, entonces ya otra persona va a tener una visión de darle lugares por decirlo así, a tus sonidos ¿Tú
1: es pues, lo que haces?
2: Sí, en algunas ocasiones es lo que hago eh, mezclo como ingeniero de, de mezcla eh, las canciones de artistas que me llegan con la voz y con sus respectivos bits, en este caso, o composiciones, y es como darle pues, un plano, ¿no? No sé si te ha pasado aquí, ha escuchado una canción, y siempre la voz la escuchas aquí, ¿no? En medio, y escuchas acá un sonido en el lado izquierdo, una batería, eh, sí, sí, sí.
0: sonidos sonido por todos sonido sonido lados.
2: Entonces, pues es como darle armonía a los sonidos y darles un lugar y una definición y un espacio entonces, ya una vez que está todo eso bien estructurado que al artista le guste ya pasamos a lo que es el mastering el mastering es este proceso en el cual, por decirlo así pues es como estandarizar el audio ¿no? que quede ya a un nivel óptimo de reproducción para plataformas digitales en este caso Spotify, YouTube, Tidal, etc. ¿no? y después pasamos a lo que es ya darle difusión, que es lo que muchas veces como artistas pues no tomamos en cuenta, no es de ellas, es mi canción ok, pero tu público ya sabe tus seguidores ya lo saben entonces aquí también armamos estrategias para que ellos puedan darle difusión a su trabajo, a su contenido y puedan llegarle a más personas entonces, es un breve camino del proceso que un artista debe de tomar para tener una canción
1: ¿y a Prox cuántas horas son? o sea, en ese proceso Uf. ¿o depende de
2: depende mucho de la, de la canción? De la canción más. sí, depende mucho de la canción, por ejemplo si lo pones nivel reto de 60 horas, pues se puede hacer pero, por ejemplo lo que implica grabada este, tú sabes que hablar y todo esto te, te deja seco ocupas también afinar ocupas también sentirte cómodo, ¿no? porque vas a estar un día triste y vas a cantar una canción feliz, pues no va a salir la canción ¿verdad? Entonces implica el tiempo de grabación, el tiempo de edición, el tiempo de, de la mezcla y del mastering, o sea, es como de todo implica un cierto tiempo.
1: ¿Cuánto es lo que has durado así en una producción? Es que digas ¡ay! Esto fue muy... <risa> tardado
2: o esto fue muy rápido no sé. una vez me tocó estar como en una producción yo creo que fue una semana así como primero los por ejemplo los lunes y martes estar como grabando porque pues nada más nos prestaban el estudio tres horas entonces pues que la banda ya no alcanzó a grabar, que ya el baterista no alcanzó que no llegó, que llegó tarde entonces son como esas cosas cotidianas que te enfrentas pero pues, te retrasa. Entonces, en seis horas tuvimos que grabar mmm, batería, bajo, guitarra y voz. Igual dices, en seis horas es como poco tiempo, pero es de aquí en lo que el chavo de batería se va instalando, se pone cómodo, Ay, ya, se va. ya se va y una hora. hora. Entonces, de aquí en lo que la vocalista o el vocalista agarran también voz, practican, van calentando, pues también, ¿no? Entonces, un mínimo para grabar seis horas. Después ya en la edición puede que te lleves tres, cuatro horas. Ya en la mezcla, por ejemplo, pues a mí me gusta dedicarme como ese pues, tiempo, ¿no? Entonces suelo normalmente darles un día, no un día que no tenga, porque pues, realmente es el trabajo, porque se conoce lo que te da como patria auditiva. Entonces, tu oído te va después engañando.
1: Te cansa. Te
2: cansa. Y te da la fatiga y empiezas a escuchar la canción. Y dices, órale, se escucha bien. Después la pones en tu cabo y la escucha fatal. Entonces, realmente es darle también un espacio ¿no? a, a, a tus oídos, a llegar fresco y también con otra visión. Y yo he tardado, por ejemplo, en una canción. Si el cliente no tiene prisa, tres, tres días, cuatro así, para descansar y darle y ponerme muy meticuloso con detalles. Si no, pues lo no que salga, ¿no? Dos días, sino que pueda. Sí, siempre también es un
1: proceso sí, es un tardadito. Proceso.
2: Y eso que te estoy así como diciendo al, al aire, ¿no? Porque si llega a algo más específico, pues también...
1: Días más.
2: Más tardado.
1: Bueno, pues ya nos ya nos habías compartido un poco sobre tu experiencia como creador de contenido, pero así sí, ¿cuál ha sido como lo que más te ha marcado al momento de crear esta, esta cuestión del corto y también lo que te dedicas en relación a la música?
2: ¿En cuestión más musical?
1: Uh -huh. O en las dos, como quieres compartir.
2: Okay. Yo siento que en la música fue como el crear algo que era muy personal, porque todos los artistas tienen algo personal, ¿no? Pero nos enfrentamos mucho a esto de, ¿qué pasa si no les gusta? ¿Qué pasa si no soy bueno, ¿no? ¿O qué pasa si lo que transmito está mal o no es lo que yo quiero transmitir? Entonces, muchas veces, o la mayoría de lo que me marcó fue como el querer transmitir, mis sentimientos verdaderos, ¿no? O sea, cuando me sentía triste agarrar lápiz y papel y ponerme a tratar de escribir lo que sientes en ese momento darle una idea entonces yo siento que eso es como lo que te va marcando y te va como poniendo un poco difícil ¿no? el camino
1: Sí, pues supongo como dices hay momentos o días en los que no te sientes tan
2: inspirado, tan inspirado tan motivado.
1: ¿Te sientes tan bien? Pues eso también influye al momento de, de querer crear algo.
2: Sí, porque por ejemplo en un corto en esta cuestión yo no fui el creador de la idea ni nada. Eh, pues A mí me toca ir, grabar y a lo mejor en el peor de los casos lo que puedes enfrentar es tener un mal día como pueden tener un elemento clave, pero tampoco venirse abajo porque en estas cuestiones creativas aunque digamos que no, todo, todo eso se plasma, ¿no? se plasma esa frustración de que no hay algo ahí, de que todos estamos enojados, de que ya salimos peleados, o sea, se nota, aunque muchas, muchas personas digan que no, se nota, entonces es como tener que hacer que todo el equipo se sienta con la misma actitud, porque al final de cuentas es algo que nos va a representar a nosotros y es algo en lo que ya estuvimos involucrados desde pues que está, yo digo bebé, ¿no? Cuando está en la idea de alguien. Entonces, en esa cuestión, como más en el cortometraje, pues es eso.
1: Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de, del episodio. Ya nada más para finalizar, pues, ¿cómo podrían incentivar a los jóvenes para que se conviertan, ya sean espectadores o en artistas?
2: Mira, afortunadamente al menos tú dime, Siento que estamos, bueno, lo no siento, estoy seguro de que estamos en una ciudad de muchos creativos, de muchos artistas, tenemos un conservatorio, tenemos una escuela de bellas artes, entonces...
1: Tenemos festivales. Tenemos también? festivales
2: también, entonces tenemos mucho lugar de donde aprender, una casa de la cultura que incluso da talleres, ¿no? Entonces, para ser un artista yo creo que lo que se ocupa es primero encontrar algo que te llene, algo que te motive, que te inspire, para que puedas empezar a indagar en ese tema, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, la pintura, buscar dónde puedo aprender a ser un gran fotógrafo un gran pintor, pero sobre todo a tener disciplina, a practicar, practicar, practicar. Porque una vez escuché de un artista, no recuerdo, que decía que el don, es aquel en el cual lo hace constante el don no existe o la habilidad es lo que se va formando con la práctica entonces yo quisiera que todas las personas que ahorita nos están escuchando que tienen alguna motivación por la pintura para que se conviertan en artistas sigan practicando no si quiero ser un buen cantante tengo que seguir practicando y por lo mismo de que tenemos muchos lugares para formarnos pues artísticamente para aprender de maestros tenemos también lugares que incentivan mucho a la invitación para aprender escuchar y también difusión también hay mucha mucho apoyo también hay de, las, de muchos este, bares este,
1: sí, lugares, lugares donde
2: puedes mostrar tu obra no aquí hay como, como un bar donde van muchos artistas y, y cantan y también hay personas que van y exhiben sus obras. Entonces, nosotros para convertirnos en espectadores, pues hace falta como prestar atención. Porque yo siento que a veces en esta vida que estamos ya viendo, ya no queremos ver en YouTube un video de cómo preparar una hamburguesa en cinco minutos, ¿no? Ahora queremos ver un TikTok que nos explica en un minuto. Entonces, en esta vida que ya tenemos como rápido, que queremos las cosas ya, voltear a nuestro alrededor y ver... Qué, qué están haciendo los talentos, porque hay muchísimo talento en esta ciudad, y ver qué es lo que están haciendo, qué están aportando, y así podemos nosotros también ser parte de, de su crecimiento, de motivarlos, de apoyarlos, y también así nos hacemos partícipes de, para ser artistas o poder aprender.
1: Sí, también como inspirarse en, en otras personas que pues también tú ves y dices, ah, ¡qué chido está haciendo las cosas! Y pues como dicen, mirar alrededor porque hay muchas cosas que también se pueden apreciar a nuestro alrededor. Sí,
2: Entonces. sí bastante. Y pues como dicen, ¿no? Mucho esta cuestión de, de apoyar a tus artistas amigos, así como apoyas a tu artista favorito, ¿no? Porque también empezó siendo local, también empezó siendo así desde abajo. Entonces, apoyarlos porque hay mucho talento y también hay lugares en donde poder hacerlo y también hay difusión porque también te mentiría que te dijera, es que hace falta difusión porque sabemos que sí hay o sea, tenemos un centro como el clavijero en el cual ahorita están presentando el Animal Fest, que es también un festival de cortometrajes y realmente si nos ponemos a pensar ¿quiénes han ido? o sea, personas que les interesa ese tipo de, de ambiente, ¿no? de arte como el cine o por ejemplo, en la en la plaza de, de armas. También se hacían como conciertos al aire. El festival de música también tiene conciertos. Entonces, ahí encontramos a personas que le encanta la música y que ahí están también apoyando, ¿no? Entonces, hay que encontrar algo que nos llame, que nos llene. Por ejemplo, también hay ferias de libro. O sea, hay muchas cosas de verdad, pero solamente tenemos que rodearnos de ellas.
1: Sí, como dices ahorita, la difusión está porque en las redes sociales ahí Yo, te la ¿no? y... Y en Facebook ya sabes qué evento va a haber sí, ya sabes. hasta te dan
2: calendarios de los días Ajá, y ya ves los eventos que hay próximos en tu Ajá. ciudad quién se va a presentar entonces difusión sí hay y realmente ahorita ya no es tan costosa como ver antes, ¿no? que antes tenías que hacer difusión pagarle un spot en radio en televisión ahorita ya solamente creas un, un póster, lo subes y ya lo comparten tus amigos, ¿no? Y así vas llegando a cientos de personas. Entonces la difusión yo siento que está ahí. Solamente hay que empezar a ser observadores y empezar a ver qué es lo que nos gusta para poder formar parte de ello
1: pues ya estamos terminando y ya nada más, por último dinos tres tips o consejos que les darías como a los que nos están de vida, o sea, tres consejos o okay. que tú les darías a los que nos están escuchando
2: una cosa que me enseñó un maestro es que siempre hagamos todo con pasión ya sea ir a trabajo hay que hacerlo con pasión aunque odie a mi jefe, oye a quien sea pero hay que hacerlo con pasión porque entonces pues es algo que nos representa ¿no? y es nuestro trabajo. Entonces hacer las cosas con pasión realmente para mí es muy importante. Ser constantes. Si nos dicen que no, hay otras tres personas que a lo mejor nos dicen que sí. Pero ser constantes en no solo en que nos cierren una puerta y se abre otra, sino también en, en la vida. A trabajar en lo que queremos. Y por último, a ser leal es algo que había, estábamos comentando hace tiempo, pero yo creo que ocupamos ser leales también, y muy importante a nosotros mismos, de que seamos honestos y nos digamos qué queremos, qué no queremos y qué vamos a hacer para
1: tenerlo. Bueno, pues, Cristian, muchas gracias por venir, pues por hablarnos de este tema, que a veces, pues, no sé, no sé, es tan sonado. O sea, el arte a veces no. Para los jóvenes a veces no. Y o sea, fiesta. fiesta. o pues, sea, sí la película o así, la música o así, esa canción, pero realmente no saben cómo, qué es lo que está detrás de, de eso que están escuchando o que están viendo. Entonces, considero que este tema, pues, sí, es como para ver un poco el panorama de lo que hay detrás de de, esta, de, la, de los creadores pues, de contenido pues gracias y si quieres dejarnos tus redes sociales para que quien te quiera contactar si les interesa este tema pues ahí puedan seguir platicando contigo Increíble. lo del tu corto también los detalles que quieran saber pues déjanos tus redes sociales
2: muchas gracias y pues muchas gracias también por la invitación por el espacio y el tiempo y también a quien haya llegado ya hasta aquí escucharme, también gracias y pues me encuentran en Instagram como hi.cristian y en Facebook estoy como Christian Montt. entonces pues ahí cualquier cosa normalmente siempre estoy más en, en Instagram y cualquier cosa pues ahí estoy, en lo que pueda apoyarles o pueda también echar el cotorreo pues ahí voy a estar
1: Sí, pues muchas gracias y cuando quiera regresar pues ya sabes, podemos otro tema hablar de, de otro tema que
2: te interese. Muchas gracias.
1: Gracias amigos y pues nos vemos
0: la próxima.